0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, בבקם הדף צדיק ח', ואנחנו רצינו ללמוד דף צדיק ח', עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד באמר רבה. ושוב, רגע לפני שניכנס חדרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל חיילינו, לכל החטופים, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות, בעזרת השם. אנחנו ממשיכים דיון שפתחנו דרך המשנה, דיון בכל מיני סוגי... מטבעות, ו ודרך הדיון שבעצם פתחנו אתמול, הגמרא עכשיו מגיעה לממורה של רבא, או בעצם, ליתר דיוק, לרצף של ממורות של רבא, שבכל אחד ואחד מהם רבא פוטר את המזיק על איזשהו נזק שהוא עושה, ורש"י כאן מפרש על הדף שהמכנה המשותף זה שרבא תמיד בא להגיד לנו שבן אדם שגורם לנזק דרך גרמה, הוא פטור. אז זה בעצם העיקרון של רבא, רוב הפעמים אנחנו נראה שרבא מקשה עליו ואז צריך על גבי זה לתרץ. אז הגמרא אומר ככה, אמר רבא, הזורק מטבע של חברו לים הגדול פתור, אז בן אדם שזרק מטבע של חברו לתוך הים, אז הוא יהיה פתור. עכשיו, כפי שנראה, עוד שנייה. אנחנו נראה שמדובר במקרה שהוא לא זורק ביד, הוא לא לוקח את המטבע של חברו וזורק את זה ביד לתוך הים, אלא מדובר במקרה שחברו מחזיק את המטבע והוא דוחף את היד של חברו כדי... כדי שהוא בעצם יזרוק את המטבע לתוך הים, וזה נחשב כמקרה של גרמה שהוא רק גורם להפסד של חברו. למה? כי החבר שלו יכול להזכיר מישהו, איזה פועל, להיכנס לתוך הים ולמצוא את המטבע ולקח את המטבע ולהוציא את זה משם, ולכן ההפסד שהבן אדם גורם לחברו זה רק דרך... דרך גרמה הוא יכול עכשיו, אה, 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 הוא יכול עכשיו אה, להיכנס לתוך הים ולהוציא את המדבר, רק שהוא יצטרך לשלם עבור זה כסף, ולכן הכסף שהוא היה אה, צריך לשלם זה בעצם הכסף שהמאזיק כאן גורם לו להפסיד, אבל זה רק דרך גרמה כי הוא לא עושה את זה אקטיבית עם הידיים שלו, ולכן במקרה הזה הוא יהיה פטור בגמרא, רק אומרת, מי טיימה, אה, אה, אז... <אז, אז רב בא ואומר, שלמה המזיק פטור? כי המזיק יכול להגיד לך וראו אמר, המאלח קמח, היא בית שקלי. הרי המטבע כאן לפניך, אם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס לתוך הים. אתה יכול להביא מישהו אחר להיכנס לתוך הים, והוא יכול להוציא את זה משם. ולכן, ולכן, ולכן ההוא שזרק את המטבע לתוך הים, אז הוא יהיה פטור. רק אומרת, והלימילי אברק, שמדובר על מים צלולים. רק אומרת, והלימילי בצלולים. תיקחה את זה, אתה רואה את המטבע, זה ממש שם, אתה יכול להיכנס ולקחת את זה משם. אבל החורין, אבל במים... אחרים שאתה לא יכול לראות בתוך הים, אתה לא ככה זה ידי אז במקרה הזה, לא רק מה אומר, במקרה הזה, ודאי שהזורק יהיה חייב. ועוד צמצום, רק מה אומר, כפי שאנחנו הזברנו מלכתחילה, והנימילי, דעד יהא דויה, שהוא דחף את היד של חברו כדי לזרוק את המטבע בפנים. אבל שקלה ביודעי, אבל אם החבר לקח את המטבע ביד שלו, אז מגזל גז, באותו רגע שהוא קח את זה ביד, אז הוא בעצם גזל את זה, ולכן השווה באימי, ולכן הוא צריך לעשות השווה, זה בעצם החיוב שלו עכשיו להחזיר לו את המטבע. אוקיי, על גבי זה, אבל היא אומרת מאתי בראבה, האם זה באמת נכון שכשדבר נמצא בתוך הים... אנחנו מניחים שיש אפשרות ללכת ולקחת את זה? הרי רבא רב בא ומצטט ברייתא, ושוב אנחנו חוזרים להקשר של מייסר שני, שכתוב שם בתוספתא, בנוסחת מייסר שני, אין בכלל לנמוד שאין להם ברשות. אבל אדם לא יכול להעביר את הקדושה של המייסר שני שלו על גבי כסף, על גבי כספים שהם לא נמצאים ברשותו. כיצד? המשיחה ברייתא ומסבירה, היו לו מאות בקסטירה או בהר המלך, מקומות מאוד רחוקים וקשה להגיד לשם, או שנפל כיסו לים הגדול, או שהכסף שלו עכשיו, מה משמע מכאן? משמע מכאן שכשהכסף נמצא בים הגדול, אתה צריך להניח שזה בעצם לא אצלך, אתה לא יכול סתם אה, להגיע לשם בכלות ולהוציא את הכסף משם, ולכן אין בכלל אז רב הבא אומר, איך אתה רבא, רבא אומר שבמקרה שהוא זרק את המטביע של חברו לתוך הים הגדול, שהוא פטור. הרי לכאורה מהתוספתא מייסר שני, אנחנו צריכים להניח שהכסף בים הגדול, זה בכלל לא, זה, זה בכלל לא אצלו. אז אם רמת אמר רבא, שאני לעניין מייסר. אז רב הבא במעשר זה ככה נשמע, אבל אפשר להגיד שהסוגיה של מעשר שני שונה. למה? דבעינן מצוי בידיך, כי הכסף צריך להיות מצוי. ממש בידיך כדי לחלל את הקדושה של המעשה שנה ואתה למה? כי זו דרשה שאנחנו דורשים מהפסוק דרך אמנה, הוא אמר, וצרת הכסף בידך ולגע. זה צריך להיות דווקא כסף שהוא נמצא בתוך היד שלך, ורק אז אתה יכול לעשות את מעשה החידום, מעשה הפדיון, אחרת אתה לא יכול, ולכן דווקא שם אתה לא יכול, ולגבי נזיקין אולי אפשר עדיין להגיד שהזורקת את, את המטבע שלך ואילו תוך היום הגדול יהיה פתור. אוקיי, okay, עכשיו המ״ם רבה של רבה, ואומר רבה, השף, מטבע של חברו פתור. בן אדם שעושה מעשה שיפה במטבע של חברו, ובעצם מוריד את הצורה של המטבע, אז גם במקרה הזה יהיה פתור. לכאורה גם כן מקרה של גרמה. למה זה מקרה של גרמה? כי הוא לא גורם ל... ل, ل, לנזק ממשי, אלא רק גורם לכך שבן אדם הזה עכשיו יותר, יותר יהיה לו קשה עכשיו להשתמש במטבע הזאת, אה, הזה בשוק. אני כבר אומרת, מה הייתה? למה שיהיה פטור? דהלו אביב ולא מידי, הוא לא באמת הוא עשה שום דבר. הוא לא, 아, וכאן ההנחה היא, כפי שאנחנו נראים שנייה, הוא לא מוריד פיזית מהמטבע, הוא רק שף את הצורה, ולכן אה, הוא משתמש באיזה כלי שרק מוריד את הצורה, אבל אה, אה, לא חלק מהמטבע הפיזי, ולכן בגלל שהוא לא עושה משהו, אה, אה, משהו פיזי בתוך המטבע, והגמרמת והנימילי דמחי בקונסר ותרשי, זה רק במקרה כמו שהזמנו עד עכשיו, שהוא משתמש בכלי שנקרא קונסר, שכותב סוג של פטיש ותרשי והוא מוריד את הצורה, אבל שייפי בשופינה, אבל אם הוא לוקח כלי של הנפח, וממש מוריד את הבליטה של הצורה, אז חסורי חסרי. אז במקרה הזה הוא באמת חיסר משהו ממשי לבן אדם, ולכן במקרה הזה הוא יהיה חייב. ושוב, אגב, באיזה רבה מקשה, מתי ורבה הכהו על עינו ושימאה, על אוזנו וחרשה, עבד יוצא בהם לחירות. אז אם בן אדם ממכה את העבד שלו על העין שלו, והוא בעצם... מוריד לו את העין, או הוא הופך את העבד להיות עכשיו עיוור, או שהוא מכה אותו על האוזן שלו והופך אותו להיות חירש, עכשיו האוזן שלו לא עובד, אז בשני מקים האלה העבד יוצא בן לחיות, אבל אם הוא היכה אותו כנגד, לא היכה אותו, סליחה, אם הוא היכה כנגד עינו ואין עורר, או כנגד אוזנו ואין עורר, אז בשני אדם... מכה בן אדם אחר, מכה את האבן שלו על העין שלו או על האוזן שלו, הוא לא מחסר שום דבר, לא מוריד משהו מהאבן ממש פיזית, אבל עדיין אני אומר שהוא עושה מספיק נזק בגוף שלו כדי לשחרר את האבן. אז כנראה שמה אני מניח מכאן, רש"י כותב, עלמא אף על גב דלא חסרי קייבן דא עשה מעיסי בגופו, לאו גרמא כחשי בלי. אז רב, רש"י בא וכותב, של, על, על מה אני לומד מפה, שברגע שהוא עושה משהו בגוף שלו, אפילו אם הוא לא מוריד משהו פיזי, עדיין זה לא נחשב כגרמא, ולכן הוא חייב לשחרר את העבד. זה לא כמו רב, כי רב רצה להגיד, שאפילו במקרה שאתה עושה מעשה פיזי בתוך המטבע, כל אתה לא מוריד שום דבר, אז אתה פטור. מה זה, אז זה כבר עומד, כנראה שקשה מהברייתא על רבא. אז זה כבר עומד, ורבא לתאמין, צריך להגיד שרבא הולך לשיטתו, שמה? של העבד או לאוזן של העבד, הוא לא באמת הוריד שום דבר. אבל זה לא נכון, רבא הולך לשיטתו, שמה רבא גם כן אומר בהקשר הזה של העבד? אמר רבא, חירשו לאביו נהרג. אם בן אדם הופך את אבא שלו להיות חירש, הוא גם נהרג על זה. הא, אבל רגע, הוא לא באמת עשה חבורה. הוא לא הוריד שום דבר מאבא שלו. אז, אז רב הבבל מסביר שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. אין דבר כזה חרישה בלי חבורה. דה טיפ דה דדמה נפלת ליה באוני. כי ודאי שלפחות איזושהי טיפה של דם נפלה בתוך האוזן של אבא שלו ולכן הוא נהרג. עכשיו, אם אני מבין שככה רב מסביר לגבי מקשר לאבא, אז צריך להגיד גם כן שכנראה שככה הוא מבין את המקשר של העבד. שגם בן אדם שהופך את העבד להיות חירש, אז הוא גם כן עושה איזושהי חבורה, הוא מוריד משהו מהעבד, איזו טיפה של דם יורדת באמת במקרה הזה, זה לא דומה למקרה של המטבע. במקרה של המטבע הוא לא באמת מוריד שום דבר, ולכן הוא פטור, אבל לגבי העבד, הוא חייב לשחרר אותו, כי באמת הוא עשה מעשה בידיים, ולא רק זה, אלא גם כן חיסר משהו בעבד, הוריד משהו מהעבד, ולכן הוא יהיה חייב לשחרר אותו. אוקיי, okay, מימרה שלישית של רבא ואמר רבא, הצורם אוזן פרתו של חברו פטור. לא, לא ברור עד הסוף, מה זה הצורם אוזן, מה שכותב, שזה סוג של פגם, הוא עושה איזה חריץ בתוך האוזן של הפרה של חברו. עכשיו, במקרה הזה הוא יהיה פטור, אז הוא לא אומר, מה הייתה עימה? כי פרה, כדאי קיימא קיימא, הפרה היא בסדר גמור, היא יכולה לעשות בדיוק את מה שהיא הייתה יכולה גם כן לעשות לפני כן, דלא עבד ולא מידי. 아, עכשיו, מה הווה אמינא, שאולי צריך לחייב? כי עכשיו, לא, אמנם לא, לא, לא השפעת על, על היכולת עכשיו של הפרה לעשות את, ה, את העבודה שלה, אבל כן, מה עשית? לכאורה פסרת את הפרה להיות קשה לקורבן. אז אולי בגלל זה אתה צריך להיות חייב. הנגמר <laughs> <קש> <אז> אומרת לו, כולו שוורים לב לגע במזבח קאמי. אני לא מניח שכל שור ושור הוא שייך לגע במזבח, כשהוא יגיע למזבח הוא יהיה קורבן, ולכן ברגע שפסרת בימם להיות קורבן, אתה לא באמת חייב בצורה אקטיבית. על הדבר הזה, ולכן רב בב אמר שאתה פטור, אז הוא אומר שוב מה טבע רב בב מקשה, העושה מלאכה במי חתת ובפרת חתת פטור מדינת אדם בחי ודין השמיים. בן אדם שלוקח פרה אדומה, או המי חטת שהכינו מהקורבן של הפרה האדומה, והוא עושה מלאכה עם שני דברים האלו. עכשיו אנחנו יודעים שמלאכה שאתה עושה עם פרה אדומה או עם מי החטת, אז זה, זה, זה פוסל את המים וזה פוסל את הפרה. עכשיו, הברייתא כאן אומרת שאם עשית את זה, אז אתה פטור מדיני אדם, אבל אתה חייב מדיני שמיים. אז אמנם אתה פטור מדיני אדם, אתה לא חייב לשלם למישהו עכשיו על הנזק שעשית, שעכשיו הם לא יכולים להשתמש במי החתן או בפרת החתן, אבל אתה, אתה כן חייב מדיני שמיים. ברור שלא עשית משהו שהוא שהוא שהוא, שהוא, שהוא דבר טוב לעשות אחרי מדינת שמיים, אבל רק מדינת אדם אתה מה אבל רב מדייק מהברייתא, לכאורה משמע שמלאכה הוא דלא מינקר זקה, דווקא במלאכה שאתה לא יכול לראות שהוא עשה שום דבר, שמה אתה פתוח מדינת אדם, אבל צורם, אבל עשית מעשה צרימה באוזן של הפרה. דין מינקא, היזקא, שאתה יכול לראות את הנזק שעשית, אז לכאורה צריך את האייק של המחנה בדיני חייה ובדיני אדם. אז נגמר אומרת לו, זה לא דיוק הכרחי, למה? כי מה אני יכול להגיד? עמרי, גם בברייתא שם, הוא הדין דאפילו צור מפתור. אפשר להגיד שגם שם, אם עשית מעשה באוזן של הפרה האדומה עדיין, אתה תהיה פטור מדיני אדם. אז למה אנחנו דיברנו דווקא על מקשר מלאכה? ורק משמע לדאפילו מלאכה, דאפילו מלאכה, דאפילו מלאכה, דאפילו מלאכה, אתה פטור אפילו מדיני שמיים. אז החילוש של הברייתא זה דווקא על הצד הזה, שבמלאכה... למרות שאתה לא יכול לראות את הנזק שנעשה, עדיין אתה תהיה חייב מדיני שמאי. אוקיי, יפה. מימרה רביעית של רבא ועומר רבא, השורף שטרו של חבירו פטור. בן אדם ששרף את השטר של חבירו פטור. עכשיו, מה הוא בעצם עשה? הוא שרף שטר חוב ש... ששייך למישהו, שהמישהו הזה היה יכול להשתמש בשטר הזה כדי לגבות כסף. עכשיו, הוא לא עכשיו שרף לו את הכסף ממש, הוא לא עשה נזק בידיים, אלא הוא גרם לבן אדם הזה עכשיו להפסיד כסף, אז לכן רבא בא ואומר, במקרה הזה אתה תהיה פטור. דאמר לי, ניירה קלה מנך, מה אני עשיתי? אני שרפתי נייר שלך, אני לא שרפתי את הכסף שלך, ולכן אני פטור. אז הוא <מא> אומר, <רם ברחם בפורמה>, רגע, מה תפתור לברוכם? רבן ברוך הוא אומר, רגע. ובכל מקרה, אני לא מבין בכלל מה הווה אמינא כאן, באיזה מקרה בכלל מדובר? הכי דומי. רבי בר חמב"ם בא ואומר, הכי דומי, מה בדיוק המקרה? אידא איכה סהדה לידא אם אהוב בשטר רעים. יש עדים שיודעים מה היה כתוב בשטר, לכתבו ליה שטר המעלי, אז תכתבו שטר אחר, מה הבעיה? ואידא ליכה ואם אין עדים, אז אלא מינא ידין מאיפה אנחנו יכולים לדעת, מה בכלל חייב אותו, מאיפה מגיע בכלל הווה אמינא לחייב אנחנו גם ככה לא יכולים לחייב את השורף שום דבר. אז כמו אומרת, אמר רבא, תהי במה אז קודם כל, מה בכלל אהב אמינו? אבינו הייתה שהבעל השדר יכול להיות בן אדם נאמן. להשורף, במובן הזה שעכשיו הוא יכול לטעון ממנו כל מה שהיה כתוב בשטרן, למרות שאנחנו לא יודעים מה כתוב, השורף שרף את זה, זה הבעיה שלו, ולכן בעל השטרן יכול לקחת אותו לבית הדין ולהגיד, הנה כך וכך היה כתוב בשטר, אתה חייב לי כך וכך, בלי שאנחנו באמת יודעים מה זה, ולכן זאת הייתה אהבה אמיניה, ורבה על גבי זה בא ואומר, לא, הבעל השטרן לא יכול לקחת אותו ככה לבית הדין, והשורף פטור, הוא גור, רק גורם לנזק והוא לא ממש עושה נזק בידיים. אוקיי, okay, אז עכשיו לגבי זה, הגמרא אומרת, עמאר רב דימי בר חנינא, הודי רבא, זה שרבא בא ואומר שבמקרה הזה השורף יהיה פטור, זה מחלוקת רבי שמעון ורבנון. מה שרבא עכשיו פסק, שהשורף פטור, דווקא תלויה דבר הגורם לממון כממון דמי מחייב. אז לרבי שמעון שבא ואומר שדבר הגורם לממון נחשב כממון, אז באמת בכל המקרים האלו הוא יהיה חייב. ולרבנון דאמרי, דבר הגורם לממון לאו כממון דמי אז לא מחייב. כל מה שהרב פוסק זה כמו חכמים, שהוא צריך להיות פתור בדבר הגורם לממון. אבל לרבי שמעון שבא ואומר שדבר הגורם לממון כממון דמי חייב, אז באמת בכל המקרים האלו הוא יהיה חייב. עכשיו, בואו רגע נזכיר לעצמנו איפה רבי שמעון בכלל אומר שדבר הגורם לממון כממון ד בדף ע"ד <אנדר> עמוד ב', שלגבי קודשים, רבי שמעון מחייב. באיזה מקרה הוא מחייב? הוא בא ואומר שאם בן אדם גנב אה, אה, בהימת קודשים מחברו, אז אם זה קודשים שחייב באחריותן, שבעל הבהימה חייב באחריותן, שאם הוא לא יביא את הבהימה הזאת, הוא יצטרך להביא בימה אחרת, אז במקרה הזה הגנב יהיה חייב לשלם את השלום הכיף ואת השלום מידה וחמישה. על מה זה מעיד? זה מעיד על כך, שלמרות שהוא לא גונב עכשיו את הממון ממש של בעל הבהמה, כי עכשיו הבהמה היא כבר הקטר, שזה כבר לא הממון שלו, אבל בגלל שהוא כן גורם לבן אדם הזה עכשיו להפסיד כסף, כי עכשיו הוא צריך להפריש בימה אחרת ולהקריב את הבהמה הזאת לגבי המזבח, אז בגלל שהוא גורם uh, הפסד כסף ל�, 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 לבעל הבהמה, אז בגלל זה אני מחייב את הגן. מה <עש> השמע <עש עש> מזה <עש> שרבי שמעון שדבר הגורם לממון הוא נחשב כממון. אז שוב אומר, כל מה שרבי ולרבי שמעון הוא צריך להיות חייב. אבל לגבי זה כבר ברי דרב יהושע, אימר דשמאט לידי רבי שמעון דבר גורם לממון כממון דמי בדבר שעיקרו ממון. אולי רבי שמעון אומר את מה שהוא אומר, שדבר גורם לממון כממון דמי, במקרה שמשהו שהוא בעצמו, הגוף שלו הוא ממון, כדירה רבה. כמו המקרה הבא של רבא שאנחנו נסביר עם חמץ בפסח, תכף אנחנו ניכנס לזה, אבל אני רק לפני זה מקדים את המבנה של הקושייה. רבי רון ברדיו וישוע יבוא אולי רבי שמעון מה שהוא אומר, רק בדבר שעיקרו ממון, אבל דבר שלא עיקרו ממון, אולי בכלל רבי יסכים, ולכן אולי רבי אפילו יסכים, אפילו רבי יסכים לרבא במקרה שהשורב את השטר של חברו, כי בסוף גורם לממון דמי דבר שעיקרו ממון, אולי הוא צובר את זה במקרה של דבר שעיקרו ממון, כמו איזה מקרה. כי דה רבה דה עומר רבה, גזל חמץ לפני הפסח. בן אדם גזל מבן אדם אחר חמץ לפני הפסח, ובעכר וסירפו במועד פטור, שהכל מצוין עליו. אז אם בן אדם אחר מגיע בתוך המועד ושורף את החמץ הזה באמצע פסח, אז השורף יהיה פתוח, שהכל, שהכל מצווים עליו לבארו, כי בפסח כולם מצווים על החמץ הזה לבאר את זה. עכשיו, מה בכלל אהבה אמינא? בואו נסביר. והמין ההיא שאנחנו יודעים שלכאורה בן אדם שגוזל חמץ מחברו, כפי שאנחנו רואים במפורש במשנה, אנחנו עוד גם נחזור לזה בהמשך הדף, בן אדם שגוזל חמץ מחברו בפסח, ועכשיו עבר עליו הפסח. עכשיו, החמץ הזה הוא מה שנקרא חמץ שעבר עליו הפסח. הוא אסור, אסור לאכול אותו. עכשיו, במקרה הזה אנחנו בכל מקרה אומרים שבגלל ששום דבר לא קרה פיזית לחמץ, אם הוא לא יחזיר לו את החמץ, אם לא יהיה לו את החמץ להחזיר, אז מה הוא יצטרך כמובן לעשות? הוא יצטרך לשלם לו ממון, הוא יצטרך לשלם לו כסף. אז בעצם, הגנב, יש לו אינטרס בחמץ הזה, הוא רוצה את החמץ כי הוא רוצה אחרי פסח להחזיר את החמץ, כדי שהוא לא יצטרך לשלם ממון. עכשיו מגיע בן אדם אחר ושורף לו את החמץ, אז אולי אני צריך עכשיו לחייב את השורף. לשלם להגזלן, למה? כי הגזלן רוצה את החמץ, הוא רוצה להחזיר את החמץ חזרה להביילים. עכשיו בן אדם הגיע ושורף את החמץ, אז אולי הוא צריך עכשיו להיות חייב לשלם לגזלן. עכשיו רב הבא אומר שיש חילוק בין שני מקרים. אם השורף הגיע במועד ושרף את זה, אז באמת השורף פטור. למה? כי כולם מצווים בפסח. לבערו, לשרוף את החמץ, ולכן הוא יהיה פטור. אבל אם הוא מגיע לאחר הפסח, והחמץ עוד קיים, והגזן מוכן עכשיו להחזיר את החמץ, ובעצם לפתור את עצמו מהדין, חזרת הגזל, אם הוא מגיע בן אדם אחר, ושורף עכשיו את, 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 את החמץ אחר הפסח, אז... במקרה הזה, הגמרא אומרת, מחלוקת הזה, רבי שמעון ורבנן. אז במקרה הזה, רבא יגיד שזה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן. לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי חייב. אז לשיטתו של רבי שמעון, שסובר שדבר הגורם לממון נחשב כממון, אז הוא יהיה חייב. למה? כי עכשיו השורף הפסיד כסף, גרם להגזן להפסיד כסף. כי עכשיו במקום להחזיר את החמץ, הגזן צריך להחזיר כסף ממש. ולכן השורף יהיה חייב לגזן. אבל לרבונן דאמרי דאמר, דבר ורבי בא וממשיך להסביר, אבל לשיטתם של חכמים, של דבר גורם לממון, לאו כבמון דומה, הוא יהיה פטור. עכשיו, כל זה, אבל, רבי בא ואומר, זה רק במקרה של דבר שעיקרו ממון, החמץ עכשיו, הוא מה שנקרא דבר שעיקרו ממון, הוא משהו שעכשיו הגז, אני יכול להשתמש בו כדי לשלם חזרה לבעל הממון, לבעל החמץ. ולכן זה שהגז מגיע וסורף את זה, אז הוא באמת... עושה מעשה של דבר הגורם לממון במקרה של דבר שהוא עיקר הממון ולכן אולי דווקא שם רבי שמעון מחייב. אבל בדבר שאין עיקר הממון, מי אמרינן? אבל רבי שמעון בראשון באבו מאה אבל דבר שאין עיקר הממון כמו שטר, שזה לא שום דבר, זה סתם נייר בעלמא אז אולי במקרה הזה אפילו רבי שמעון יגיד שדבר הגורם לממון לאו כממון דומים לכן אתה לא יכול להיות כל כך בטוח שבמקרה הזה רבי שמעון באמת יחייב אוקיי, okay, יפה, אז זה חושה מעולה של רב רון אבוחד וישוע. עכשיו, עוד אמירה על גבי כל הממרות הזאת, האלו של רבן, כמו אומר ככה, עומר המימר, מה דאין דינא דגרמי, לא, סוגיה מאוד ארוכה, מה ההבדל בין דינא דגרמי ודבר גורם לממון, זה מאוד מעניין, האם ישחיל ביניהם, האם זה אותו דבר, אבל המימר בא ואומר, ההוא שדן דינא דגרמי. שזה בעצם אב אומר שכשבן אדם גורם הפסד כסף למישהו אחר אז הוא בכל זאת חייב, אז מגבי בית דמי שטר המעלי אז במקרה הזה בן אדם ששורב את השטר יצטרך לשלם את כל הכסף. למה? כי הוא גרם עכשיו לבעל השטר להפסיד את הכסף שלו ולכן השורף עכשיו צריך לשלם לו את הערך של השטר עצמו ומה שהיה כתוב בשטר. ומאמר דלא דן דינא דגרמי, אבל הוא שלא דן דינא דגרמי, מגבי בית דמי נייר הבעם. אז הוא יצטרך לחייב את השורף, רק את הערך של הנייר עצמו. בסוף יש ערך מאוד קטן אבל, אבל יש ערך מסוים להנייר, אז זה השורף יצטרך לשלם או יצטרך לשלם את כל השטר. אז יש פה בעצם כמה דיונים על גבי הממר של רבה, לרבה זה היה מאוד ברור. שהשורף יהיה פטור. על גבי זה אמרנו שאולי זה דווקא תלוי במחור הקטנים בין רבי שמעון ורבונן. רבי שמעון ורבונן 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 ואומר לא יכול להיות שאפילו במקרה שלנו אפילו רבי שמעון למה? כי זה לא מדובר על דבר שעיקר הוא ולכן אולי גם רבי שמעון ועכשיו קיבלנו חילוק אחר של המימר בין ההוא דן דינה דה גרמי שלא דן דינה דה גרמי. ואבו אומר ש לשלם את דמי הנייה. עכשיו הגמרא מסיימת את הסוגיה ואומרת, אבל עובדא וכף הכריח את רב אשי לשלם כפי הערך השלם של השטר. אז אם הוא אומר, אז היה מקרה שהכריח רב אשי, ואג בי, כי קישור לצם, הוא חייב אותו לשלם את הקורה שמשתמשים בו כדי לבנות איזה צלם או איזה משהו, קורה ממש ממש יפה וטוב, אז הוא הכריח את רב גם לשלם דבר כזה, כי בגלל שהוא שרף שטר של מישהו אחר, אז אם אנחנו דנים דינא דגרנא, אז באמת צריך לשלם ולחייב. דמי שטר מארי, כמו שהמר פסק, וזה מה שאנחנו מקבלים גם כן בסיפור כאן, בסוף הסוגיה. אוקיי, יפה. אחרי כל זה אנחנו חוזרים חזרה למשנה. מכיוון שראינו עכשיו דרך הסוגיה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים אל ההקשר של המשנה עצמה. ראינו במשנה שאם בן אדם גזל חמץ מבן אדם אחר ועבר עליו הפסח, אז אמרנו לכאורה לכולי אמה, שהוא יכול להגיד לו אחרי הפסח, הוא אומר לו, הרי אבנך הוא יכול להחזיר את החמץ, הוא יגיד, הרי שלך אבנך, הגז לא זה שעכשיו עבר עליו הפסח, ולכן הוא עדיין יכול להחזיר את זה לביילים, ו... והוא פוטר את עצמו מהדין של, הח של החזרת הגזל. הדגמר עכשיו אומר ככה, מה עם תנא אומרים באיסורי הנאה, הריש אחד ונאה, מי התנא שסובר, שגם באיסורי הנאה, גם בדבר שהוא אסור בהנאה, כמו חמץ שעבר עליו בפסח, אנחנו בכל זאת אומרים שהגזון עדיין יכול להגיד לריש אחד מי התנא שסובר ככה? אז את גמר אומר, אתה אומר רב חיסדון, רבי יעקב, וזה דווקא שיטתו של רבי יעקב, זה תנא כתוב שור שהמית, עד שלא נגמר השור הזה הולך להיסקל, אבל עוד לפני, הגמר עכשיו שואל בברייתא, מה קורה עוד לפני שנגמר דינו למיתה לסגילה? אז, אז, אז הברייתא אומר ככה, עד שלא נגמר דינו לסגילה, מכר או מכר, הקדישו, מוקדש, שחטא או בשר או מותר. אם הביילים לוקח את השור שלו והוא מוכר את זה, או שהוא מקדיש את זה, או שהוא שוחט את זה, אז בכל אחד מאחד מהמקרים האלו... אז הוא הצליח לעשות את זה מחר או מאחור זה באמת נחשב כמכר, הקדישו אקדש, מוקדש זה עכשיו נחשב כהקדש, ושיחתו בשר המוטה, אם הוא שחט את הבהמה, הוא יכול לאכול את הבשר. ולא רק זה, אלא גם כן החזירו שומר לבעליו, אם כל מה שהשור המיט בן אדם אחר, ועכשיו דינו לסקילה קרה, אבל מתחת לרשותו של השומר, ועכשיו השומר מחזיר את זה חזרה לבעליו, מוחזר, הוא עשה את שלו, הוא החזיר את הבהמה כל זה קרה, מי שנגמר דינו, אז הברייטה אומרת, מחרו אינו מכרו, הוא עכשיו לא יכול למכור את השור. אנחנו יודעים שאחרי שנגמר דינו הסקילה, עכשיו השור אסור בהנאה. אז אם הוא מכר את זה, לא מכרו. הקדישו, אינו מוקדש. שחרר אותו בשרו אסור. בכל מקרים, אנחנו נגיד בדיוק הפוך. ולא רק זה, שאם החזירו שומר לבעליו, החזיר לבעליו לא לה, בזמן, הערך של השור חזרה לבעלים. אוקיי, okay, ורבי יעקב אבל אומר, אף משנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו מוחזר, אפילו לאחר שנגמר דינו, ועכשיו השור אסור בהנאה, עדיין, השומר יכול להחזיר אותו לבעליו, וזה נחשב כמוחזר. עכשיו, מה משמעותית? שרבי יעקב דווקא הוא ההוא שסובר שבאיסורי הנאה אפשר להגיד הרי שלך כמו שאצל השומר הוא יכול להגיד לבעל השור הרי שלך ונכה, אני מחזיר לך את השור למרות שזה אסור בהנאה, זה שיטתו של רבי יעקב. אז כמו כן, לכאורה הוא הטענה של המשנה שסובר שהגנב, שהגזן שגזל חמץ ועבר לבעל עדיין יכול להגיד הרי שלך אז הגמרא אומרת, מה עליו ברכה מפחיד, לכאורה זה בדיוק המחלוקת, שאנחנו עליו מנסים להצביע. תראה, רבי יעקב סבר אומרים באיסורי נאה רישך אבנך, ורבנן סברי אין אומרים באיסורי הנאה רישך אבנך. שרבי אפשר להגיד לרישך אבנך, והחכמים חושבים כי אם לא היית אומר את זה, אם כן, נפלגו בחמץ בפסח. אם רצית להגיד שלא כולם מסכימים על זה, היינו צריכים לצפות לראות מחלוקת בתוך המשנה. המשנה מביא, הביאה לנו דין פשוט שלכאורה מוסכם לכולי עמא, שבן אדם שגזל חמץ ועבר לבבסר, עדיין יכול להגיד לך שכוונך. אם רצית להגיד שבאמת השאלה הזאת תלויה לא במחלוקת הנאים, אז היית צריך להביא את המחלוק במשנה. זה שלא הבאת את המחלוקת, כנראה שכולם מסכימים עם זה. אז רגע, אז המחלוקת בין רבנה רב, ורבי יעקב שם, אמר לך בגומרין דינו של שור שלא בפניו כמתגם. נקודת מחלוקת ביניהם זה האם אפשר לגמור את הדין של השור שלא בפני השור? האם זה אפשרי בכלל? וזה בעצם, המחלוקת ביניהם וזה מוביל אותם לענף קמינה, האם... השומר, אחרי שנקבע דינו, יכול להחזיר את, את השור או לא. אז, אז רבונן צווירי, אין גומרים דינו של שור שלו בפניו. אז החכמים סוברים שאי אפשר לגמור את הדין של השור בפ שלו בפניו. אם השור לא שם, אי אפשר לגמור את דינו. ולכן, מה בעל השור יכול לטעון נגד השומר? דאמר ליה, אי היית תיני הלא הווה מער מעריק נא ליה לאגמא. אם היית מחזיר לי את השור לפני שנקבע דינו, מה הייתי עושה? הייתי מעביר את השור, שלו, את השור שלי לעזר גם, איפה שאף אחד לא אבל עכשיו, שלא החזרת בזמן את, ה את השור שלי, אז מסרתי ביד מאן דלא מצינו להשתאויה דינא בהדא, אתה בעצם העברת את השור שלי למישהו, שאני לא מצליח עכשיו לנצח אותו בדין, כי עכשיו הבאת את, את השור שלי לבית הדין, ונגמר דינו לשכילה, עכשיו אני לא יכול לעשות שום דבר, ולכן אתה חייב להחזיר לי. לכן חכמים באים בור... ואומרים, אין אמור שר, ועדיין אשר צריך שלהם לביילים. אבל מה רבי רב יעקב אומר? רבי יעקב סברגמן מסבירה, גומרים דינו של השור... שלא בפניו, ולכן מה השומע יכול להגיד חזרה לאביילים, למה אני פטור? תאמר לי, לי, מה אני עשיתי סוף סוף, אבל גם לי לדיני שלא בפניו. אז בסוף אפילו אם הייתי מחזיר לך את השואה והייתי שם את השואה באגם, היינו יכולים בכל מקרה לגמור את דינו של השואה שלא בפניו, כי אני סובר שגומרים את דינו של השואה שלא ולכן, ולכן לא עשיתי שום דבר שלא החזרתי את זה בזמן, גם, אם, גם הייתי מחזיר את זה. אז היו גומרים את, את דינו של השור, ולכן, ולכן אני פטור, אני עשיתי את שלי, אני החזרתי לך את השור. עכשיו, לכן אנחנו רואים שאולי אפשר להסביר שהמחלוקת בין הרבנון ורבי יעקב זה לא סביב השאלה של באיסורי הנאה, אם אפשר להגיד הרי של רבנך, אלא זה בכלל סביב שאלה אחרת, וזה מסביר את המחלוקת שלהם שם, אבל לגבי איסורי הנאה לענייננו, לכאורה, לכולי אמר ככה רבא טוען, לכולי אמר אפשר להגיד שהרי של רבנך. עכשיו, הגמרא עומד, אז, אז רק למסקנה, אם אני רק מסכם, אז מה ראינו? ראינו שרב חיסדא סובר, שרבי יעקב הוא השיטה היחידה שסובר שבייסורי נא נכון, אפשר להגיד רעש 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 אז רב חיסדא שואל את רבא בר הוא שואל אותו, האם יש לך איזה משנה, איזה ברייתא, משהו, אתה יכול ללמד אותי ביסורי עיני, אז אמר לה, אין, אז רבא בר שמואל אומר לו, כן, תנינא כתוב בברייתא ככה, והשיב את הגזילה, ככה כתוב בתורה, והשיב את הגזילה אשר גזל. עכשיו, התנאים קוטעים את הפסוק באמצע ודורשים אותו. אומרים ככה, והשיב את הגזילה, מה אתה מולו מאשר גזל? למה אתה צריך להגיד לי אשר גזל? הרי כבר אמרת, השיב את הגזילה. אז, אז, אז זה מלמד אותי להחזיר כי אין שגז, אז זה, זה מלמד אותי שהגז צריך להחזיר, סלש, יכול להחזיר כי אין שגז, הוא, הוא יכול להחזיר בדיוק את מה שהוא גזר. ולכן מה אפשר ללמוד ולהסיק מזה? מכאן אמרו אב, אברייתא משכה ואומרת, גז המטבע ונפסל אם בן אדם גזר מטבע ונפסל, פירות והרכיבו, יין והחמיץ, תרומה ונטמא, חמץ ועבר עליו הפסח. בהמה ונעבדה בעבירה, ושור עד שלא נגמר דינו, מכל המקים האלו אומר לא, הרי שלך ונחה. עכשיו, מה אנחנו מקבלים כאן בברייתא? אנחנו מקבלים שני פרטים לענייננו שחשובים. א' כל... שכתוב כאן, חמץ ועבר לבא פסח, שהוא עדיין יכול להגיד הרי שלך ונחה, וגם כן כתוב שבשור הנסכל, עד שלא דגמר דינו, עדיין הוא יכול להגיד הרי שלך ונחה, אבל לכאורה מה? דווקא עד שלא דגמר דינו, אבל אחרי שנגמר דינו, הוא כבר לא יכול להגיד את זה. אז נגמר אומר ככה, מה שלא נגמר דינו, אם מי שנגמר דינו לא, או מי הטענה שסובר רק לפני שנגמר דינו, אבל מי שנגמר דינו כבר ראינו את זה למעלה, זה רבנן, זה רבנן, ולא רבי יעקב. ובכל מקרה, אז, אז הנה אנחנו רואים שהברייתא ליבא דה רבנן, ובכל מקרה, מה כתוב בברייתא? וכתובי, חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הראש החבנך, ובכל מקרה כתוב בברייתא למעלה, שבחמץ ועבר עליו הפסח, עדיין הוא יכול להגיד הראש החבנך. אז הנה מה אנחנו רואים? שגם חכמים סוברים שבחמת אפשר להגיד שהראש החבנך, כנראה שגם חכמים יוכריז את הבא ואומר, אם יש הכחתו, אם אתה רואה את בני הישיבה, לא תמלאו ולא מידיע, תגיד להם שאתה בעצם הבאת לי ברייתה שבאמת מקשה על אני מבקש ממך אל להם, אבל אני אכנן שאתה צודק, שזה לא רק רבי יעקב, אבל גם כן חכמים שיגידו, שאפילו בישורי אין אף אפשר להגיד הרי שלך לפניך. אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור חזרה למשנה. אמרנו במשנה גם כן, אם בן אדם גזל פירות והרכיבו, עדיין יכול להגיד, אומר לו, במשנה, שראינו בדף צדיק ועמוד ב', שכתוב שם במשנה, פירות וירקיבו משם קשת הגזילה. אז אמרנו בדיוק אפור מה שאומרנו במשנה כאן, במשנה כאן, מה אנחנו אומרים שבפירות וירקיבו, אומר לא, יש לך אני יכול להגיד, הנה אני מחזיר לך את הפירות, אבל במשנה שם, מה אנחנו אמרנו, פירות וירקיבו משם קשת הגזילה, הוא צריך לשלם קשת הגזילה, כנראה שמה אנחנו אומרים, שברגע שהפירות נרקבו, אז... אז, אז הגזלן בעצם קנה את הפירות על ידי השינוי הזה, ולכן הוא צריך לשלם קשת הגזילה, ולא יכול להגיד, אבל הוא שחפנך, בדיוק עושה את המשנה שלנו. אז הוא לא קשה, אמר רב פאפה, כאן שהקיבו כולן, כאן שהקיבו מקצתן. אז במקרה שהקיבו כולן, אז באמת צריך להגיד שהגזלן קנה, ולכן הוא צריך לשלם קשת הגזילה. אבל אם זה רק מקצתן שהקיבו, אתה יכול להגיד, הרי שלך לפניך. אוקיי, okay, יפה, עכשיו אנחנו נמשיך עם השנת הבאה, והמשטרה אומרת ככה, נתן אומני לתקן. עכשיו, עד עכשיו אנחנו דיברנו בשאלה של גזלן. גזלן, גזלן שגזל משהו, עבר איזשהו שינוי בחפץ שהוא גזל, שאלה האם הוא קנה את זה, לא קנה את זה, מה הוא צריך לשלם חזרה? עכשיו אנחנו בעצם עוברים לנושא מאוד מקביל לזה, שזה כבר לא שאלה של גזלן, אלא זה שאלה של אומן, שאלה של, של בן אדם שלא גזל חפץ, אבל כן עשה איזשהו שינוי בחפץ שהביאו לו מישהו, לו מישהו אחר לעשות בו עבודה, הוא עשה שינוי, השאלה היא, <coughs> סליחה, השאלה היא, מה האומן צריך לשלם חזרה לבית. <coughs> סליחה, אוקיי, okay. אז עכשיו, המשנה אומר ככה, נתן לאומנין לתקן, בן אדם הביא משהו לאומנין, אנחנו תכף בגמרא, אנחנו נתלבט מה בדיוק הוא הביא לאומן הזה, אבל בן אדם הביא משהו לאומן לתקן, וקילקילו. וה ו והאומן קלקל את הדבר שהוא קיבל. אז המשנה אומרת חייב לשלם, הוא צריך לשלם לו לכאורה לפי הערך של הדבר שהוא קיבל מלכתחילה. אוקיי, okay, אם בן אדם נתן לחרש, חרש זה של, של נגר, בן אדם נתן לנגר שידה, תיבה ומגדל לתקן, וקלקל, חייב לשלם גם בגלל זה, החרש צריך לשלם את, את הנזק שהוא עשה. אוקיי, okay, והבנאי... שקיבל עליו לסתור את הכותל, בעיניי, שהתפקיד שלו עכשיו זה לסתור כותל. עכשיו, כותל בנוי מכל מיני אבנים. אז בדרך כלל, כשסותרים את הכותל, רוצים לסתור את הכותל, כלומר, לסתור את האבנים, אבל לא לשבור את האבנים. עכשיו, בעיניי הזה, שהתפקיד שלו היה רק לסתור את הכותל, בסוף מה הוא עשה? משנה אומרת, שיבר האבנים, או שהיא זיקן, או שהיא עושה נזק לאבנים, או שהוא הכל יותר נפל אז הוא פטור, ואם מחמת המכה חייב, אבל אם הוא יקר יותר מדי, אז באמת אני מניח שהוא יהיה חייב. עכשיו, על גבי המשנה שלנו, הגמר אומר ככה, עמר אבאסי, לא שאלנו אל שנתן לחרש שידה וטבע ומגדל, לנעוץ בהם המסמר, ונעץ בהם המסמר ושיברן, אבל נתן לחרש עצים לעשות שידה, טבע ומגדל, ועשה, ועשה מהן שידה ומגדל, ושיברן פטור. הרב אבאסי בא ואומר ככה, כל המקרה שלנו שאנחנו אמרנו, שבמקרה שהוא הביא לחרש שידה תיבה ומגדל, והוא קלקל אותם, שעכשיו החרש, הנגר הזה, הוא חייב לשלם, זה רק במקרה שהוא הביא לו שידה תיבה ומגדל כבר בנוי, והוא הביא את זה לנגר הזה רק לנאות במסמר, לשים איזה מסמר כדי לחזק את זה. ומה קרה? החרש הזה נאץ בהם מסמר ושיברן, במקרה הזה באמת יהיה חייב. אבל בא רב אסי ואומר, נתן לחרש עצים לעשות שידת תיבה ומגדל, והצעה מהם שידת תיבה ומגדל ושיברן. אם הוא הביא לו עצים כדי לבנות שידת תיבה ומגדל, והוא באמת בנה שידת תיבה ומגדל, ואז דרך הבנייה שלו הוא שבר את העצים האלו, אז באמת במקרה הזה הוא יהיה פטור. אז היא כבר אומרת, למה שהוא יהיה פטור? מה הייתה? אומן קונה בשבח כלי, כי צריך להניח שהאומן קונה במה שנקרא בשבח כלי. מאוד דומה למה של הגזענים. ברגע קונה את החבר'ה, זה משפיע על מה שאנחנו מחייבים אותו לשלם חזרה. אז כמוכן כאן, ברגע שהאומן השביח את הכלים שהוא קיבל, הוא קיבל את העצים והוא בנה אותם לתוך, לתוך שיטת דבר ומגדל, אז עכשיו על ידי זה הוא קנה את הדברים, ולכן הוא לא צריך לשלם את כל הערך של העצים חזרה לה לה להבין, ובמקרה הזה באמת הוא, יה הוא יהיה פטור. לכאורה, הוא לא יצטרך לשלם. Hey, החידוש של רב אסיקן הוא שהוא לא יצטרך לשלם את כל הערך של השידת במגדל, הוא צריך לשלם אולי רק את הנזק שהוא עשה בעצים ממש, אבל זה סכום הרבה פחות ממה כל השידת במגדל, וזה החילוק של רבאשי. שוב, מה שאנחנו מסיקים משלטו של רבאשי, החילוק שלו במשנה מאוד מעניינת, אבל הכלל שהוא לומד, זה שהאומן קונה בשבח כלי, ולכן ברגע לא יהיה חייב לשלם על כל של הכלי, אלא הוא חייב לשלם, רק על הנזק המעט שהוא עשה בתוך, בתוך העצים. אז בואו נדיר בואו נזכר במשנה שלנו, נצנן. כתוב במשנה, נתן אומנים וקלקלו, חייבים לשלם. עכשיו, לכאורה משמע, באיזה מקרה מדובר? מי Die די אוהב לו עצים? אז לכאורה משמע, שבא המקרה, שהוא הביא לאומן עצים, והאומן השתמש בעצים כדי לבנות שיטת דבר מגדל, ובכל מקרה אנחנו אומרים שהוא חייב על הכל. אז באמת לא, לא הבנת נכון את המשנה. המשנה לא מדברת על מקרה שהוא הביא לאומן עצים, אלא מדובר על מקרה לאומן שיטת ולכן דווקא במקרה הזה הוא יהיה חי אבל במקרה שהוא הביא לו את העצים והוא בנה אותם להיות שידה לטבע המגדל, אז על ידי זה הוא קנה בשבח חי ולכן הוא יצטרך לשלם הרבה פחות. אז כמו מתרגע, אבל איך אתה יכול להסביר ככה? אל תיכנס לספר מה בדיוק בהמשך המשנה שידה, טבע המגדל, מכלל דרישא עצים, אז כמו מתרגע, אבל זה שכתוב בהמשך המשנה, מקרה שהוא באמת הביא לאחריו שידה לטבע המגדל, אז ברור שאפשר לדייק משם שברישא הוא לא הביא לו שידה לטבע המגדל, לא הביא לו עצים. אז כמו מתרגע, את המשנה, שהמשנה בעצם צריך לקרוא אותה ככה, הכיצד, הנתון, אמנים, התקן, ככלו חייבים שלהם. באיזה מקרה דיברנו ברישה? דיברנו במקרה שהוא הביא לאחריו שידת במגדל, כגון שנתן לאחריו שידת במגדל. ולכן אפשר להגיד שהכל בעצם מדובר רק במקרה שהוא הביא לו כבר את השידה. שהוא כבר היה בנוי, והוא סתר את זה, ולכן הוא חייב לשלם את הכל, אבל אם הוא הביא לו את העצים, אז הוא יצטרך לשלם אולי את הנזק המעט שקרה לעצים, אבל לא את הנזק של כל השיטת במידה, כי הוא קנה בשבח כלי. רק מרמד ורחנן ואולי זה גם יותר גמרי לכל כך את המשנה. סליחה, זה כמו אמרת, ורחנן המסתער בדיוק קטן, שככה צריך להבין את המשנה. תעיסה, כדאי תרחיש העצים, כי אם רצית להגיד שהרעיש של המשנה מדבר על עיתים... אז השת, השמינן עצים חייבו להשתלם. אז עכשיו, חידשת לי, שאפילו במקשר לעצים, שאולי הייתי יכול להגיד שהאומן קונה בשבח כלי, הוא בכל מקרה מחדש לי שהאומן צריך לשלם את הכל, ולא אומרים לנו, אומן קונה בשבח כלי, ואנחנו לא אומרים שהאומן קונה בשבח לא הכלים, אז שידעת תיבר ומגדל, מבעיה, אתה בכלל צריך לחדש לי שהוא יהיה אה חייב לשידעת תיבר ומגדל, שהוא קיבל את זה ככה, ברור שלא. של אז במשנה. אבל אם אומרת לו, אם משום מה, אם רצית להוכיח ככה, לא עיר. אז זה לא באמת חיים, כי אני יכול להגיד, תנא סייפו עירי, שאפשר להגיד שהבאנו אותם בקר השני, רק כדי... לגלות במה דיברנו במקרה הראשון, שלא תאמר רשע שידעתי במגדל אבל עצים לא, שלא תדייק ותגיד שהאומן חייב רק אם הוא קיבל את זה כשידעתי במגדל אבל במקרה של עצים לא, ולכן נתן הספר שידעתי במגדל, ולכן הבאנו של שידעתי במגדל, כדי לדייק משם שבטח הרשע מדבר על איזה מקרה בכלל, זה אז שאפשר לדייק משם שהרשע מדבר אפילו על עצים ואפילו האחי חייב אז איך שלא יהיה, לא ברור אם אפשר להב אה, לרב אסי מהמשנה, אבל איך שלא יהיה, קיבלנו בכל מקרה. עיקרון מאוד חשוב של הרב אסי, שהאומן קונה בשבח כלי, ולכן זה ישפיע על מה הוא יצטרך אה, אה, לשלם במקרה שהוא, 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 שהוא השביח את הכלי שהוא קיבל, רק אחרי זה עשה את הנזק, אולי הוא יצטרך לשלם הרבה פחות ממקרה אחר שהוא קיבל את זה כבר בנוי כשידת במידה. יפה, אז אה, 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 אנחנו נעצור כאן, ומחר בעזרת השם אנחנו נמשיך עם שלטו של הרב אסי, ננסה לבחון אותו אה, דרך כל מיני מקורות אחרים, אה, כל זאת ועוד מחר בעזרת השם. שקוייח.